0: دانون. ألمانيا ثالث إمبراطورية استعمارية في التاريخ مقال لعائد عميرة ضمن ملف ألمانيا الاستعمارية كان التاريخ الاستعماري لألمانيا الحديثة قصيرا نسبيا اذ ظهرت ألمانيا نفسها إلى الوجود في الثامن عشر من يناير كانون الثاني 1871 من قصر فيرساي وكانت عاصمتها برلين ومستشارها اوتو فون بسمارك، وبعد اقل من نصف قرن، اي في عام 1919، جردت منها ممتلكاتها الاستعماريه. اشرف بسمارك على توحيد الولايات الالمانيه وتاسيس الامبراطوريه الالمانيه، او ما يسمى بالرايخ الالماني الثاني، واصبح اول مستشار لها بعد قيامها حتى عُزل فيلهلم الثاني عام 1890. وخلال فتره حكمه بدا التاريخ الاستعماري لالمانيا في البدايه كان المستشار بسمارك معارضا لفكره التوسع الاستعماري معللا ذلك بفكره ان تكاليف احتلال مستعمره والدفاع عنها ستتجاوز فوائدها الا انه انصاع في الاخير للراي العام السائد في البلاد اذ كان غالبيه الالمان على غرار باقي الاوروبيين يرون ضروره استعمار العالم في أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر كان الرأي العام الألماني مع الحصول على مستعمرات وأراض جديدة خاصة أن جيرانهم الأوروبيين غزوا أماكن كثيرة وسيطروا على العديد من المستعمرات حول العالم إما في إفريقيا وإما آسيا وإما الأمريكيتين خلال أوائل الثمانينيات تحديدا سنة 1884 انضمت ألمانيا إلى الدول الأوروبية المتنافسة على الوجود الاستعماري في أفريقيا فيما عرف بفترة الإمبريالية الجديدة، وكانت البداية ضعيفة نوعاً ما، لكن الإمبراطور الجديد فيلهلم الثاني، الذي تقلد الحكم سنة 1888، قطع مع سياسة بسمارك التي وُصفت حينها بالحذرة والمترددة، إذ كان يطمح نحو توسع سريع وقوي لحماية مكانة ألمانيا في العالم. مؤتمر برلين واقتسام الكعكة الإفريقية قبل توحيد البلاد سنة 1871 حاولت عدة ولايات ألمانية والعديد من الشركات الخاصة استعمار مناطق أخرى بشكل فردي إذ كان للألمان تقاليد متعلقة بالتجارة البحرية تعود إلى عصر الرابطة الهنزية مثل تقليد الهجرة الألمانية وقد اظهر التجار والمبشرون الالمان في الشمال اهتمامهم بتجاره ما وراء البحار وارسلت الجمهوريات الهانزيه مثل هامبورغ وبريمن تجارها في شتى انحاء الكره الارضيه نظمت تلك المؤسسات التجاريه نفسها باعتبارها كيانات مستعمره مستقله واجرت معاهدات تجاريه واشترت الاراضي في افريقيا والمحيط الهادي واجرت معاهدات مع زعماء القبائل المحليه وقد شكلت تلك المعاهدات الأولى مع الكيانات المحلية أساس معاهدات الإلحاق والدعم الدبلوماسي والحماية العسكرية من طرف الحكومة الألمانية لكن هذه الكيانات لم تستطع الاحتفاظ بتلك المستعمرات إلا لفترة قصيرة فالمنافسة كانت شديدة وتكاليف الاستعمار الطويلة باهظة ولا تستطيع كيانات تتحرك بمفردها بعيدا عن الحكومة أن تتحمل ذلك وحدها خاصة مع ضعف التجهيزات العسكرية البحرية الألمانية لتبدأ الجهود الاستعمارية المهمة سنة 1884 في أثناء موجة التدافع على افريقيا. في تلك الفترة برز رأي عام في ألمانيا يرى أن الحصول على ممتلكات استعمارية خطوة مهمة لتحقيق أمة قومية وأن المستعمرات ستلبي طموحهم بتشكيل أسطول أعالي البحار. أسوة بالإمبراطورية الفرنسية والإمبراطورية البريطانية في الأثناء تأسست الجمعية الألمانية في الثالث من مارس آذار 1884 بقيادة كارل بيترز كان منها القيام بمشروعات استعمارية في إفريقيا وناقشت الجمعية طيلة الثلاثة أشهر اختيار جزء من إفريقيا تستطيع أن تنفذ فيه مشاريعها الاستعمارية واستقر قرارها في الأخير على استعمال جزء من الساحل الشرقي للقارة الواقع خلف دار السلام على أن تسند قيادة الحملة لبيترز. ادعت ألمانيا حقها في استعمار الكثير من المناطق غير المستعمرة والمتبقية في إفريقيا وجمعت حولها العديد من القوى الأخرى في أوروبا من أجل المطالبة بنصيبها من القارة الإفريقية التي تحتوي على ثروات طبيعية كثيرة غير مستغلة فضلا عن الموقع الاستراتيجي الذي تملكه الى جانب المانيا دعت العديد من القوى الاوروبيه الاخرى للحصول على نصيبها من القاره الافريقيه وحتى لا يتحول الامر الى حرب بين الاوروبيين تم الاتفاق على تنظيم مؤتمر بدعوه من البرتغال واشراف من المستشار الالماني بسمارك عقد المؤتمر يوم الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني 1884 الى فبراير شباط 1885 في برلين لأجل وضع خريطة تقسيم جديدة للقارة الإفريقية على الطاولة وتحديد من الذي يستبيح هذا الجزء أو ذاك من القارة وبحيث يكون للإمبراطورية الألمانية الصاعدة نصيب من هذه الكعكة وكان أول مؤتمر استعماري عقد بين الدول الأوروبية المعنية بالاستعمار لإقرار الوضع القائم في إفريقيا وتنظيم ما بقي من أراضي القارة شارك في مؤتمر برلين 14 دولة منها خمسه دول كان لها النصيب الاكبر في الاهتمام بالقاره الافريقيه والدول الخمسه هي المانيا وبريطانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكيا الا ان هذا المؤتمر لم يشهد مشاركه اي ممثل عن افريقيا رغم انها الموضوع الرئيسي فيه لعب المستشار بسمارك دورا كبيرا في الموازنه بين الدول الاوروبيه التي كانت تنوي غزو افريقيا بقوه السلاح بعد ان ادرك انه لا بد من منع تصادم الدول الاوروبيه وأن استعمار إفريقيا لا بد أن يتم دون صدام مسلح بالتالي يمكن اعتبار مؤتمر برلين عملاً دولياً لتنظيم السلب والنهب في القارة الإفريقية فأضف الشرعية الدولية للاستحواذ على القارة السمراء إذ نص على جواز التملك بوضع اليد على الأراضي غير التابعة لدولة أخرى من الدول الموقعة على الاتفاقية سواء كانت مسكونة أم لا لم يهتم مؤتمر برلين بحقوق السكان الأصليين في القارة الإفريقية ولا أملاكهم إنما ركز فقط على ضمان سلامة الدول الأوروبية المستعمرة وعدم التصادم بينها في أثناء قيامها باستعمار الدول الإفريقية وهو ما قضى على أغلب صيغ الحكم الذاتي الإفريقي وتقرير المصير خريطة التوسع الألماني طالب الألمان خلال مؤتمر برلين بممتلكات في غرب وشرق وجنوب إفريقيا وكذلك في جنوب غرب المحيط الهادئ وسرعان ما تحولت طموحات الألمان بأن تصبح بلادهم قوة استعمارية إلى حقيقة واقعة لتبدأ معه فترة سوداء في تاريخ ألمانيا قسمت إفريقيا بين القوى الأوروبية وتملكت ألمانيا عدة مناطق من الأراضي في إفريقيا بما في ذلك شرق إفريقيا الألمانية وإفريقيا الجنوبية الغربية. وكانت من بين المستعمرات الألمانية في القارة السمراء، توجولاند، وهي حاليًا جزء غانا وتوغو فضلًا عن ذلك حصلت ألمانيا على الكاميرون وإفريقيا الشرقية الألمانية حاليًا رواندا وبوروندي وتنزانيا وجنوب غرب إفريقيا الألمانية حاليًا ناميبيا. وكان لألمانيا دور نشط في المحيط الهادي ما مكنها من الحصول على مستعمرات هناك أيضاً ضمت ألمانيا الاستعمارية سلسلة من الجزر إلى الإمبراطورية وهي الجزر التي أصبحت تعرف فيما بعد بغينيا الجديدة الألمانية وقد دعي القسم الشمالي الشرقي من غينيا الجديدة بكايزل فيلهامسلاند وأرخبيل بسمارك المكون من الجزر في الشرق الذي احتوى على جزيرتين كبيرتين هما ماكلنبرغ الجديدة وبوميرانيا الجديدة واستولى الالمان ايضا على جزر سولومان الشمالية كما استولى الالمان على جزر سليمان الالمانية او ما يسمى بجزر سليمان الشمالية فضلا عن جزيرة بوغانفيل وناورو وجزر مارشال وجزر ماريانا التي تسمى الان جزر ماريانا الشمالية فضلا عن جزر كارولين التي تسمى اليوم ولاية ميكرونيزيا الموحدة وسامو الألمانية التي تسمى اليوم دولة سامو غالباً لم يكن الاستعمار الألماني لهذه المناطق بقوة السلاح في البداية إذ تم استعمار تنجنيقة تنزانيا حالياً مثلاً سنة 1885 عن طريق الشركة الألمانية لشرق إفريقيا التي خدعت سلطان جزيره الزنجبار الذي كان حاكم كل تلك الأراضي بمعاونة شيوخ القبائل وزعمائها وكان ذلك عن طريق الهدايا والتهديد تنازل هؤلاء الزعماء والشيوخ عن مساحات واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها سلطان زنجبار ومكنوا الألمان من أراض كثيرة في المنطقة لكن ذلك لا يعني أن الألمان لم يستعملوا السلاح في حملتهم الاستعمارية وسنتطرق لذلك في تقارير لاحقة ضمن هذا الملف أما مملكة التوتسي التي كانت تعرف باسم r 1 وبلاد رواندا المجاورة لها، فقد ضمتها ألمانيا الاستعمارية لأراضيها في أفريقيا سنة 1890 تحت اسم رواندا آروندي دون علم ملكها وسكانها. وقد عرف الاستعمار الألماني لهذا البلد بطءا شديدا، إلا أنه كان مقبولا بعض الشيء من الملك موزنجا، وكان المستكشفون الأوروبيون قد زاروا المنطقة لأول مرة سنة 1854. كان لشركة إفريقيا الألمانية وشركة الجمعية الألمانية للاستعمار دور كبير في توسع النفوذ الألماني في شرق إفريقيا وتكوينها لمستعمرات في تلك الجهة من إفريقيا ونتيجة ذلك أسندت لها مهمة إدارة المناطق التي استحوذ عليها الألمان لأن العسكريين لم تكن لهم الدراية والتجربة الكافية في إدارة وحكم شعوب في إفريقيا أو المحيط الهادي ثالث امبراطورية استعمارية في التاريخ اختار الالمان شرق افريقيا لبناء امبراطوريتهم الاستعمارية لما لهذه المنطقة من أهمية استراتيجية بالنسبة للقارات الثلاثة القديمة أوروبا وآسيا وإفريقيا إذ كانت هذه المنطقة بمثابة حلقة اتصال بين هذه القارات عن طريق التجارة الدولية كونها تطل على المحيط الهندي من ناحية وباب المندب من ناحية أخرى سمحت هذه الحصص الاستعمارية لألمانيا بالتنافس مع القوى الامبريالية الأخرى وعززت الاقتصاد الألماني بسبب وفرة الموارد في هذه الأراضي واستطاعت بناء ثالث امبراطورية استعمارية من ناحية المساحة في تلك الفترة بعد الامبراطورية البريطانية والامبراطورية الفرنسية الثانية صحيح أن المساعي الاستعمارية الألمانية بدأت متأخرة بعض الشيء مقارنة بمنافسيها الأوروبيين إلا أن الوضع لم يلبث أن تغير بسرعة إذ اندفعت الحكومة الألمانية في تيار الاستعمار حتى إنه في غضون عام واحد تقريبا كانت ألمانيا قد كونت إمبراطوريتها الإفريقية ونافست بقوة باقي القوى الاستعمارية وتبقى الإمبراطورية البريطانية أضخم إمبراطورية استعمارية في تاريخ العالم حتى الآن وكانت لأكثر من قرن القوة العالمية الأولى إذ بسطت سيطرتها في عام 1913 على تعداد سكاني يقارب 412 مليون شخص أي نحو 23% من سكان العالم في ذلك الوقت وغطت في سنة 1920 مساحة 33 مليون كيلومتر مربع عبر القارات أي تقريبا 24% من مساحة الكرة الأرضية ما منحها وصف الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس أما ثاني إمبراطورية استعمارية في القرنين التاسع عشر والعشرين من حيث الامتداد الجغرافي فقد كانت الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية وبلغت مساحتها 13 مليون كيلومتر مربع في أقصى تمدد لها عام 1938 وهو ما يساوي 8.6% من مساحة أراضي الكرة الأرضية انهيار سريع بالمقارنة مع القوى الاستعمارية الاوروبية الاخرى كان تاريخ المانيا الاستعماري قصيرا نسبيا اذ استمرت الامبراطورية الاستعمارية الالمانية رسميا فقط من عام 1884 حتى نهاية الحرب العالمية الاولى سنة 1919 فقد تخلت في ذلك التاريخ عن معظم مستعمراتها في افريقيا وأوقيانوسيا وشرق اسيا سنة ألف وتسعمائة وتسعة عشر خسرت ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ونتيجة ذلك عقدت معاهدة فيرساي بفرنسا التي وضعها الحلفاء دون مفاوضات مع الحكومة الألمانية وكانت هذه المعاهدة ضربة قاضية للشعب الألماني إذ خسرت بلادهم أغلب مستعمراتها ألزمت معاهدة فرساي ألمانيا بخسارة بعض من أراضيها وتقديم تنازلات إقليمية واسعة وتقاسمت الدول المنتصرة الرئيسة مستعمراتها في إفريقيا والمحيط الهادي وتم وضع مستعمراتها تحت الانتداب ووصاية الدول المنتصرة بعد إقرار ألمانيا بذلك ويعني نظام الانتداب أن تقوم الدول المنتدبة بإدارة الإقليم وأن تعمل على رفع مستوى سكانه وتقدم تقارير سنوية توضح فيها مدى ما حققته الإدارة في الإقليم من تقدم خلال العام المنصرم لكن واقعيا الأمر مختلف إذ كان استعمارا مباشرا بعد نظام الانتداب تم وضع إفريقيا الشرقية الألمانية تحت الوصاية البريطانية وتم تغيير الاسم ليصبح تنجانيقا وصف البريطانيون الوجود الالماني هناك واستولوا على مزارعهم ومعاملهم كما تخلصوا من الموظفين الذين عملوا في خدمه الاستعمار الالماني واستبدلوهم بموظفين من الهنود اما رواندا وبوروندي فقد تم سلخهما عن تنجنيقا ومنحتا لبلجيكيا في اطار الانتداب كمكافاه لها على تحالفها مع بريطانيا ضد الالمان وسرعان ما تحول الانتداب الى وصايه منظمه الامم المتحده التي تأسست سنة 1945 لخلافة عصبة الأمم التي تأسست سنة 1919 وعن المنطقة المعروفة سابقاً باسم جنوب غرب إفريقيا الألمانية التي أصبحت تعرف فيما بعد باسم ناميبيا فقد أسندت إلى القوات الجنوبية الإفريقية الموالية للحلفاء وحاولت جنوب إفريقيا ضمها إلى أراضيها إلا أنها لم تستطع ذلك وضعت توغو وكاميرون وهي المنطقة المعروفة سابقا باسم الكاميرون الألماني تحت سيطرة الفرنسية والبريطانية كل إمبراطورية أخذت جزءا من المنطقة وسلبت ثرواته واستعبدت أهلها رغم أن مهمتها كانت حمايتهم لم يستمر الاحتلال الألماني للأراضي الإفريقية أكثر من 35 سنة على عكس باقي الإمبراطورية الاستعمارية إلا أنها كانت فترة كافية ليظهر الألمان بشاعة استعمارهم ويكشف عن نظرتهم الاستعلائية خلال هذه العقود الثلاث مارس الألمان أبشع أنواع الإهانات بحق السكان الأصليين للمستعمرات إذ نهبوا الأراضي وقتلوا السكان واغتصبوا النساء ورملوهم ويتموا الأطفال وهو ما سنفصل الحديث عنه في تقارير ملف ألمانيا الاستعمارية